0: Hey Sophie, hallo, <lacht> guten Morgen. Du bist heute bei uns in München im Studio, das ist ganz ungewöhnlich. Liebe? Ja, das stimmt, das fühlt sich auch ein bisschen komisch an.
1: Ich bin letzte Woche rausgeflogen aus Israel, um mal eine Pause zu machen. Aber ich muss zugeben, dass sich das ein bisschen komisch anfühlt, wenn man weiß, dass viele sich nicht einfach in den Flieger setzen können. Und so richtig kommt man natürlich auch von den Nachrichten und allem, was da passiert, nicht los. Fällt dir schwer abzuschalten? Ja, schon. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man aus dem Fenster schaut und da sind dann herbstlich gefärbte Bäume und das hilft irgendwie schon ein bisschen.
0: Ich möchte mit dir heute über die israelischen Siedler sprechen und verstehen, was die antreibt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem du dich zuletzt, bevor du nach Deutschland geflogen bist, viel beschäftigt hast, oder? Mhm.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich war letztens erst im Westjordanland und habe dort Menschen getroffen, die aus Angst vor Angriffen von radikalen Siedlern ihr Zuhause verlassen haben. Das kommt gerade an einigen Orten dort vor. Also im Schatten dieses Krieges, während die Welt auf den Gazastreifen und Israel schaut, passiert einiges im Westjordanland auch. Okay, dann lass uns starten, oder?
0: Ja. Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten. Und wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen die Hintergründe verstehen, damit wir besser einordnen können, was derzeit passiert. Mein Name ist Ankatrin kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv über das, was aktuell im Nahen Osten passiert. Vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der News-WG und aus euren E-Mails. Danke übrigens an der Stelle für eure vielen Fragen. Es ist Dienstag, der 7. November. Ich schaue auf die Uhr, 9.36 Uhr deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Sophie von der Tann, unserer Korrespondentin im ARD-Studio in Tel Aviv, ausnahmsweise in hm. München. Sophie, ich höre immer wieder von den Siedlern, dass sie eine wichtige Rolle spielen in Israel und vor allen Dingen im Westjordanland. Jetzt nochmal ganz basic. Wer sind die israelischen Siedler und Siedlerinnen überhaupt? Ich glaube, da müssen wir einmal kurz einen historischen
1: Rückblick machen. 1967, da wollte Israel im Angriff von arabischen Staaten zuvorkommen und hat das Westjordanland und auch die Golanhöhen, Ostjerusalem
0: jerusalem und den Gazastreifen erobert und besetzt. Und wo genau haben die Siedler sich jetzt niedergelassen? Welches Gebiet beanspruchen die für sich? Also im Prinzip
1: über das ganze Westjordanland verteilt. Mittlerweile sind das fast 500.000 Siedlerinnen und Siedler im Westjordanland und mehr als 200.000 in Ostjerusalem. Und die meisten Länder sehen den Bau dieser Siedlungen als illegal an. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Es gibt die vierte Genfer-Konvention, Artikel 49. Und demnach darf eine Besatzungsmacht nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln. Und wenn man das als Grundlage nimmt, ist sozusagen das Ansiedeln von israelischer Bevölkerung im besetzten Westjordanland völkerrechtswidrig.
0: Die bauen also illegal auf palästinensischem Gebiet. Warum machen die das? Was treibt die israelischen Siedler da an? Die haben
1: unterschiedliche Motivationen. Also es gibt diejenigen, die das aus ideologisch-religiösen Gründen machen, weil sie davon überzeugt sind, dass das Land ist, was ihnen von Gott gegeben wurde und dass sie den Auftrag und die Pflicht haben, das zu besiedeln. Und die nennen das auch nicht Westjordanland, sondern Judäa und Samaria, also die biblischen Begriffe. Und es gibt auch welche, die dorthin ziehen, weil es einfach günstiger ist. Das spielt dann für die eine größere Rolle. In jedem Fall sehen die das nicht als illegal an, sondern sagen, naja, das ist Gebiet, das unter israelischer Kontrolle steht. Denn ungefähr 60 Prozent vom Westjordanland sind von Israel kontrolliert. Und aus deren Sicht haben sie das Recht, dort zu sein. Und die israelische Regierung unterstützt es auch, indem sie Infrastruktur schafft, Straßen baut, Stromleitungen, Wasserleitungen und mit dem Militär dort für Sicherheit sorgt. Vielleicht muss man noch mal dazu sagen, das Westjordanland heißt, wurde im Zuge der Oslo-Abkommen Anfang, Mitte der 90er in drei verschiedene Gebiete eingeteilt, A, B und C. Und A, das sind die palästinensischen Städte, die sind unter palästinensischer Kontrolle. gibt eine Ausnahme, aber grundsätzlich, grundsätzlich so ist es. Und B ist gemischt und C ist eben unter israelischer Kontrolle, sowohl Sicherheit als auch Verwaltung. Und das ist der Großteil des Gebiets. Das sind ungefähr 60 Prozent.
0: Und man hört immer wieder, dass das mit den Siedlern ähm, ein Problem für die Zwei-Staaten-Lösung ist. Warum ist
1: das so? Weil es im Prinzip eigentlich kein zusammenhängendes palästinensisches Gebiet mehr gibt. Also diese Siedlungen, die sind so verteilt über das ganze Westjordanland und wenn man jetzt sagen würde, okay, ein palästinensischer Staat, ein israelischer Staat, dann lässt sich das praktisch eigentlich gar nicht mehr so richtig trennen voneinander. Es sei denn, man sagt halt, 500.000 Siedler aus Westjordanland und 200.000 aus Ostjerusalem werden jetzt irgendwie umgesiedelt. Aber das ist natürlich praktisch schwer vorstellbar. Also es sind relativ
0: viele an der Zahl auch geworden. Ja,
1: das sind sehr viele jüdische Siedlerinnen und Siedler, vorwiegend die dort jetzt leben. Und das hat halt, wie viele sagen, Fakten geschaffen. Auch wenn das aus der Sicht vieler Länder gegen
0: Internationales, gegen Völkerrecht verstößt. Sophie, uns hat jemand in einer E-Mail geschrieben, dass er sich wünschen würde, dass wir nicht von Siedlern, sondern von Besatzern sprechen. Konkret Schreibt er, seit Jahren wird leider Siedler statt Besatzer verwendet. Und dann fragt er noch, warum wir uns der Propaganda in Bezug auf Siedler hingeben. Was sagst du dazu? Ist das Propaganda aus deiner Sicht?
1: Die Siedler sind die Zivilbevölkerung, die dort auf besetztem Gebiet lebt. Wir sprechen von israelischen bzw. jüdischen Siedlerinnen und Siedler im von Israel besetzten Westjordanland. Also wir benennen ganz klar die Besatzung.
0: Ihr im Sinne von... Ihr als Korrespondenten. Ja. ja, genau. Also Israel zum
1: Beispiel würde das anders sehen. Israel sagt, das sind umstrittene Gebiete und nicht besetzte Gebiete. Also auch das ist ein Begriff, über den man sich schreiten kann. Aber wenn man das Völkerrecht
0: als Grundlage nimmt, dann muss man dort von besetzten Gebieten sprechen. Sophie, du warst, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, schon unterwegs, auch in Siedlungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es da aus? Ich beschreibe das immer so und ich
1: finde, so kann man das auch als erstes erkennen. Das sind so gleichförmige Häuserketten, die man so auf Hügeln häufig sieht. Ich finde, die sehen ein bisschen aus wie Monopoly-Häuser mit so roten Dächern. Die sehen alle gleich aus. Das sind so die klassischen Siedlungen. Die sind zum Teil auch wirklich groß. Also das sind ganze Städte mittlerweile. Es gibt aber auch sogenannte Siedlungsaußenposten, das sind dann oft Ansammlungen von Containern und die sind nicht mal nach israelischem Recht legal. Und was hast du da erlebt, als du dort unterwegs warst? Ich war schon öfter in unterschiedlichen Siedlungen auch, auch in welchen, die weniger ideologisch sind, die dann oft noch näher an Israel liegen, wo man halt einen kurzen Arbeitsweg hat nach Israel. Aber ich war auch bei welchen, wo die Leute mir ganz klar gesagt haben, das ist unser Land, das gehört zu Israel. Also da gibt es Unterschiede? Es gibt Unterschiede, was die ideologische Ausrichtung und sozusagen auch die Radikalität betrifft. Und ein Thema, über das wir zuletzt berichtet haben, ist die stark gestiegene Siedlergewalt. Also Gewalt von Siedlern gegenüber Palästinensern im Westjordanland seit Ausbruch dieses Krieges, seit dem 7. Oktober, seit den Terrorangriffen der Hamas. Und ich war vor kurzem bei einer palästinensischen Familie, die, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ihr Zuhause verlassen hat, weil sie eben Angst haben vor Angriffen von Siedlern, weil das halt immer wieder passiert ist. Das sind Beduinen, also das sind Menschen, die mit ihren Herden auf ländlichen Hügeln leben und dort ihre Häuser haben. Die Häuser sehen wahrscheinlich sehr anders
0: aus als die von den Siedlern, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das sind ziemlich einfache Häuser und jetzt leben die halt in einem Zelt. Also da, wo ich die besucht habe, in einem Ort, wo ihnen sozusagen Unterschlupf gewährt wurde auf einem Feld, wo Olivenbäume stehen und halt jemand gesagt hat, so wir haben hier Platz, hier könnt ihr euch erstmal irgendwie niederlassen. Da sind die jetzt halt in einem Zelt und leben da unter wirklich sehr ärmlichen Umständen. Und die Siedler beanspruchen dieses Land aber auch für sich und werden da zum Teil aggressiv. Und was heißt Angriffe von Siedlern? Das passiert... Sehr stark immer wieder bei der Olivenernte, dass Siedler halt kommen, dass sie die bedrohen, dass sie die von den Olivenhainen vertreiben, weil sie das als ihr Land beanspruchen und da kommt es auch wirklich zu körperlichen Angriffen und es gab jetzt auch immer wieder auch Berichte davon, dass
0: Palästinenser erschossen wurden von bewaffneten Siedlern. Also habe ich das richtig verstanden, dass seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel die Gewalt auch im Westjordanland zugenommen hat. Wie schätzt du diese aktuelle Eskalation da ein? Also die Zahl der
1: Angriffe auf Palästinenser durch Siedler hat stark zugenommen. Laut israelischen NGOs und den Vereinten Nationen haben Angriffe von israelischen Siedlern auf Palästinenser stark zugenommen seit dem 7. Oktober, seit den Terrorangriffen der Hamas. Und das israelische Militär führt gerade auch viele Razzien durch im Westjordanland, nimmt Terrorverdächtige fest, sagt das Militär, Anhänger der Hamas dort zum Beispiel, weil die Befürchtung eben ist, dass von dort aus auch Terror von der Hamas kommen könnte. Dabei kommt es aber auch zu Auseinandersetzungen und mittlerweile gibt es laut palästinensischen Angaben mehr als 150 getötete Palästinenser im Westjordanland und darunter auch Zivilisten. Also das heißt... Während sozusagen der Fokus gerade auf Gaza ist, auf Israel auf diesen Krieg gibt es im Schatten davon auch viel Gewalt im Westjordanland und da spielen die Siedler eine wichtige Rolle. dabei spielen die Siedler auch eine Rolle, die radikalen Siedler. Da muss man aber auch nochmal dazu sagen, dass es eine Gruppe von Siedlern. Das ist eine kleine Gruppe von Siedlern, die so radikal ist. Gibt es irgendjemanden, der die bremst gerade. Also es gibt viel internationale Kritik. Die amerikanische Regierung und auch die deutsche haben Israel dazu aufgerufen, Palästinenser vor extremistischen Siedlern zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die EU sprach von Siedlerterrorismus und davon, dass die Gefahr bestünde, dass es da eine gefährliche Eskalation des Konflikts geben könnte. Jetzt
0: mal andersrum gefragt, wenn man sich die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland anschaut, wie leben die denn normalerweise und vielleicht im Vergleich zu, wie es jetzt gerade ist? Also das, was ich gerade beschrieben habe, diese unterschiedlichen Gebiete, die haben
1: natürlich einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen. In diesen C-Gebieten, also in diesen Gebieten, die unter israelischer Kontrolle sind, da leben auch vor allem die Siedler. Praktisch heißt das für die Menschen vor Ort, für die Palästinenser, dass sie in diesen Gebieten kaum bauen können dass israelische Behörden in diesem C-Gebiet darüber entscheiden, wer bauen darf und nur rund ein Prozent der palästinensischen Bauanträge genehmigt werden. Praktisch heißt es auch, dass für Palästinenser ein anderes Rechtssystem gilt als für Siedler. Für Palästinenser gilt Militärrecht, für israelische Siedler Zivilrecht. Das heißt, dass Palästinenser sich nicht so frei bewegen können, dass es immer wieder Checkpoints gibt, Straßensperren, gerade jetzt kommt das an vielen Orten vor und das schränkt halt die Bewegungsfreiheit enorm ein. Kannst du irgendwas sagen, wie es in der
0: Siedlungspolitik weitergehen könnte? Ich liebe diese Glaskugelfragen.
1: <lacht> Aber sagen wir so, bisher sah es nicht danach aus, dass sich an dieser Politik grundlegend was ändern würde. Vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, dass in der Regierung von Netanyahu vor Ausrufungen des Kriegszustandes auch Siedler sitzen. Also zum Beispiel der rechtsextreme Itamar Ben-Gvir, der ist Minister für nationale Sicherheit, selber Siedler. Oder Bezalel Smotric, Finanzminister, der im März gesagt hat, dass es kein palästinensisches Volk gebe und der eine Karte von Groß Israel gezeigt hat, die auch das Westjordanland und Jordanien umfasste und damit für große Empörung gesorgt hat. Also das heißt auch in der israelischen Regierung, nicht in diesem Kriegskabinett, aber in der Regierung von Netanyahu, sitzen Siedler
0: mit sehr umstrittenen Ansichten. Sophie, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt ein bisschen besser verstanden. Also es ist immer noch sehr kompliziert, das Thema, oder? Also ich stoße selbst immer wieder auf
1: Sachen, die mich erstaunen, die ich noch nicht wusste. Und das ist auch einfach
0: sehr kompliziert. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. <lacht> Danke für deine Zeit. Wann geht es denn für dich zurück nach Tel Aviv? Wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Dann noch eine gute Zeit bis dahin. Alles Danke. Gute, wenn du wieder da bist. Und wenn ihr nicht nur an uns, sondern auch anderswo gerne Antworten auf große Fragen bekommen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei Die Frage in der ARD Audiothek. Da stellt Reporter Frank Menschen Fragen und führt Gespräche, die euch vielleicht anders auf die Welt schauen lassen und die verändern, wie ihr andere wahrnehmt. Ab dieser Woche gibt es da neue Folgen. Und wenn ihr eine, zwei oder drei Fragen an uns habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per DM an die NewswG auf Instagram oder direkt an uns, lostinnaost.br.de. Findet ihr auch in den Shownotes noch mal. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewswG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Eva Achinger, Sarah Pache, Jan-Christoph Kitzler, Sophie von der Tan und ich, Ann-Kathrin Wetter.